0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy tocando uno de estos temas escabrosos, por lo cual les pido a todos su infinita paciencia, por favor. Chicos, hay varios temas que me han solicitado y que me he tomado con un poquito de calma hablar sobre ellos, y uno de estos es el del día de hoy, el peso, y especialmente el impacto que tiene el peso y la figura en las mujeres. Por supuesto que también impacta en los hombres, definitivamente, pero sí hay una diferencia. Las mujeres han sido sometidas a una presión social muchísimo mayor que la de los hombres en torno al tema del peso. Otros temas que tenemos por ahí pendientes son... La diversidad sexual, el aborto, que son temas con los que uh, me gustaría tener un poco más de, de juego con expertos y de poder platicar un poco entre todos con información un poco más certera, porque son temas delicados, pero ya lo haremos, vamos a ver cómo los vamos armando, por ahora nos centraremos en este tema en particular, que es, oye, ¿Me veo gorda? Esa es una pregunta tan complicada de responder cuando tu pareja te dice, oye mi amor, me veo gorda, ¿qué le contestas? ¿Qué le contestas? Y es, y es todo un tema porque sabemos que esa respuesta está muy relacionada a temas emocionales muy muy relacionada y hay que entrarle este tema para entenderlo y desde el principio les digo tómenme toda esta información con un poquito de calma, escúchenla y comprendan que por mucho que trate de abordar este tema en su totalidad hay tantos factores en torno al tema del peso y la percepción corporal que no vamos a terminar y que van a quedar huecos y que si quieres que abordemos algún aspecto o bien si consideras que me equivoqué en algún punto ya sabes que para eso están las redes sociales y lo podemos ir platicando poco a poco y volver a este tema cuantas veces sea necesario pero antes de arrancar necesitamos entender que el peso no es meramente un tema de autoestima y un tema estético y un tema emocional el peso es un tema de salud y ahí es donde empezamos desde ya las grandes complicaciones porque antes de poder hablar del peso de una mujer desde su perspectiva de autoconcepto necesitamos entender que hay un principio básico de salud que nos dice que México es el país número uno de obesidad infantil la obesidad de suyo es un problema inflamatorio, aunque suene medio gracioso porque uno se imagina la panza inflamada, pero, pero no, de verdad, te lo prometo que se inflama todo el sistema empieza a haber mayor cantidad de células inflamatorias que afectan directamente el corazón y básicamente todos los órganos y entonces hace mucho más probable que una persona tenga problemas graves de salud, entre otros infartos eh, al músculo cardíaco en muy temprana edad, te pone en una situación de alto riesgo. Haber crecido durante tu infancia con obesidad es una, una situación de alto riesgo y vas a desarrollar más probablemente enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Es peligroso, no es un juego, de hecho va a tener impactos económicos profundos en nuestro país. O sea, nuestro Producto Interno Bruto puede cambiar tranquilamente por la cantidad de gente obesa en nuestro país. Y nuestros niños ocupan el primer lugar en el planeta Tierra en cuanto a obesidad. Afortunadamente, estamos un poquito más delgados los adultos y solo ocupamos el segundo lugar después de Estados Unidos en adultos con obesidad. Esto ya de suyo es algo que nos mete en un contexto complicado porque al mismo tiempo tengo que platicarles a ustedes que hay que dejar de preocuparse tanto por cómo nos vemos y por cuánto mide nuestra cintura pero al mismo tiempo les voy a pedir que siempre le pongan atención a cómo nos vemos y cuánto mide nuestra cintura es un tema complicado desde ahí entonces recordemos que este tema tiene que ver con asuntos de salud y para saber si mi salud está bien o no está bien, la manera más sencilla claro, la más profesional es hacerte una calorimetría indicada adecuadamente por un nutriólogo y entonces evaluar cada aspecto metabólico de cómo procesas los carbohidratos, las proteínas y las grasas y cómo está tu porcentaje de grasa de agua corporal, de masa magra, de músculo ¿no? etcétera, etcétera, etcétera y entonces sería la manera más fidedigna de saber si estamos en un estado de salud adecuado o no. Pero si no te vas a hacer una calorimetría con un nutriólogo, pues de menos calcula tu índice de masa corporal. Todas las personas debemos de saber más o menos nuestro índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un numerito que te dice y te responde de manera matemática Oye, ¿estoy gorda? Este, a ver, échame tu peso y talla, por favor Y te lo digo Oye, me veo gorda, pues te ves porque estás O, o, o no, o qué o, ¿Sabes? Vamos a dejar que las matemáticas nos digan Y entonces sacas el índice de masa corporal Si tú pones así en Google Índice de masa corporal Te va a salir una fórmula matemática muy muy sencilla Que es peso sobre talla al cuadrado Es decir Vas a multiplicar tu estatura por ese mismo número, en mi caso que mido metro 76, voy a multiplicar 1.76 por 1.76 y voy a anotar el numerito. Y luego voy a poner mi peso, vamos a pensar que pese yo 70 kilos, y entonces agarro 70 kilos entre el numerito anterior que casi estoy seguro que debe ser algo así como 2.09 o una cosa así entonces divido mi peso 70 entre 2.09 que salió de la multiplicación de mi talla y me va a dar un número 20 20 algo, no sé, no lo estoy haciendo ahorita con, con calculadora tú si sí haz el tuyo por favor con calculadora y si no hay aplicaciones que ya le pones ahí el peso y la talla y te dicen cuánto tienes de tu índice de masa corporal entre 20 y 25 es peso normal eh, Digo, Te lo digo así para que te lo memorices más fácilmente Podríamos ser un poquito más exactos Y podríamos decir que desde 18.5 hasta 24.9 Estamos hablando de un peso normal Pero básicamente Si tu índice de masa corporal Sobrepasa los 25 puntos Tienes una enfermedad ...que tiene que ver con el sobrepeso. Punto. Si tienes menos de 20, especialmente si tienes menos de 18... ...tienes una enfermedad que tiene que ver con la falta de peso. Es tan peligroso tener sobrepeso como tener peso bajo. Lo platicaremos al rato en el segundo bloque... ...pero uno de los problemas que tienen las chicas con anorexia es que pierden tal cantidad de masa muscular que el corazón, que es un músculo, deja de funcionar. Porque cuando vas adelgazando más y más y más y más, lo que vas perdiendo es músculo. Y si tu corazón es un músculo y vas perdiendo músculo, pues te puedes morir de un infarto. Eso pasa con relativa frecuencia cuando estamos hablando de casos graves de anorexia. Bien, entonces... Todo lo que voy a platicar el día de hoy, básicamente lo voy a enfocar en las personas que tienen entre 20 y 25. Es decir, estas personas que están bien, que están sanas, que no tienen un problema real médico de peso, y que se ven al espejo y dicen ay, esta lonjita, y ve cómo se me atora aquí el pantalón y oh, qué desagradable y, y cómo nos impacta emocionalmente. Si estás en el otro rubro, de suyo lo primero que tienes que hacer es considerarlo un tema de salud. ¿Qué harías si te duele una muela? ¿Qué harías si uno de tus ligamentos cruzados de la rodilla no está funcionando bien? ¿Qué harías si te, se, se te sube la presión arterial? Pues lo mismo haces cuando tienes sobrepeso. Dejas de pensar que es un tema estético, dejas de pensar que es un tema psicológico ...y vas y te atiendes con los especialistas, por favor. Esto debe de quedar sí o sí claro. Vamos a hablar también un poquito de, de la bulimia y la anorexia... ...pero no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el impacto emocional que puede tener nuestro peso. Esto es súper, súper, súper importante comprenderlo... ...porque fíjate que se ha incrementado muchísimo relacionado con la globalización, esta ansiedad por cuánto peso y cómo me veo. Eh, eh, los, los, los grandes fenómenos de difusión, de mercadotecnia, de publicidad, han forzado las imágenes estéticas hasta puntos verdaderamente irreales. Y más de una vez hemos platicado de cómo el uso del Photoshop y de cierta iluminación y de, de ciertas habilidades tecnológicas permiten que una modelo se vea muy diferente, entre comillas, mucho mejor, en la foto de la revista o en la foto de las redes sociales que realmente como es y entonces eso nos empieza a generar un proceso de comparación y fíjate que en la comparación va a haber mucho del aspecto que tenemos que platicar del día de hoy porque la gente se compara todo el tiempo todo el tiempo entonces vamos a platicar de esto pero vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando del impacto emocional que tiene nuestro peso, nuestra figura, nuestra talla en nuestras emociones. ¿Quieres saber qué tanto te impacta a ti? Tu peso en tu calidad emocional es muy fácil. Observa tus juicios de valor. Recuerden que los juicios de valor, en este caso en particular, es cuando determinas que algo es bonito o feo. Hay otros juicios de valor, ¿no? Los de si algo es verdadero o falso, eh, etcétera, etcétera. Pero, pero particularmente ahorita me quiero centrar en esta idea de decirle a alguien que es bonito o feo, dependiendo de cuánto pesa. Con la vara que midas seráis medido. En la medida en la que tú haces juicios de otras personas por su peso... En esa medida, tú estás poniéndote en riesgo de sufrir emocionalmente por tus propios juicios. Vivimos en una sociedad que juzga muchísimo desde la perspectiva del peso. Y no importa cuánto pesen los que están criticando, siempre alguien dice «Oye, pero se veía gorda o no se veía gorda» o este, este, pues ya, «ya subió bastante» o «vela, no, mendiga flaca» o lo que sea. Y entonces estamos todo el tiempo poniendo atención a eso. Los seres humanos en nuestra sociedad, en México específicamente, pero en otros países muy semejantes al nuestro, le hemos dado demasiado peso a la estética de nuestro abdomen y en general de nuestro peso. Y de manera muy infantil hemos creado la idea... De que a una persona delgada le va bien en la vida. Y de que a una persona gorda le va mal. Así lo tenemos en nuestra cabeza. Una persona delgada es bella. Y a una persona bella le va bien. Una persona bella es digna de sentirse con autoestima, con alegría. Una persona bella, una persona flaca... Es digna de disfrutar de la playa, de disfrutar de un helado, es digna de comerse lo que quiera, mientras que nosotros los gordos, que aquí entre nos somos el 99.9% de la población, aunque tengamos un peso sano, pero como eso es un concepto en nuestra cabeza, todos nos sentimos gordos. Este Rafa López con su metro 76 y sus menos de 70 kilos de peso, ¿cómo crees que se ve al espejo? Pues gordo, pues por supuesto. O sea, no, no sé si han visto una foto mía Pero así, gordo, gordón, no estoy Entonces soy más bien del tipo flaco La gente me describiría como flaco Pero cuando yo, imagínate Un hombre nacido en los ochentas Este, heterosexual Que se ve al espejo y dice Ay, esta chinga pancita, hombre, qué barbaridad Qué horror, ¿no? Esas frases que usamos como Qué horror, es que mira esto Todos nos sentimos gordos Claro nos queremos hacer los que no, así, como, como si no nos escucháramos, ¿no? Y, y en las conversaciones nos justificamos y, y nos encanta justificarnos diciéndonos que ya estamos a dieta o que ya estamos yendo al gimnasio o que o que me compré esta ropa que me queda muy bien o al contrario, que justamente el problema pues no soy yo, sino la ropa que... que... Que me la compré mal ajustada, hombre, y entonces, y entonces me genera esto. Bueno, a las mujeres se les ha dado un peso todavía mayor, muchísimo mayor que al de los hombres, por el tema del peso. Desde la más temprana infancia se le está juzgando, 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 juzgando. Y hay muchísimas mamás que con la bandera de la salud, por eso acuérdense que arranqué el programa hablando de temas de salud... Entonces, someten a sus hijas a condicionamientos muy estrictos y a todo el tiempo estar preocupándose por su peso, haciendo que, así como cuando sacabas 5 de calificación y tu mamá te decía que tu única responsabilidad en la vida era ir a la escuela, de la misma manera se te va arraigando esta idea de que la gente que reprueba es mala, la gente que reprueba es tonta, hacen estos juicios de valor, pues eres tonto, ¿qué te pasa? De la misma forma, una chica, una niña que tiene X o Y figura y su mamá le dice, es que estás gorda, estás fea, no es una conclusión lógica de ese juicio, pues entonces va metiéndose esa idea infantil todo el tiempo y además se la refuerzan las redes sociales, se la refuerza la publicidad, la refuerzan las amigas mismas y entonces estamos dando todo el tiempo un peso significativo a nuestra cintura. Es muy importante comprender que estamos inmersos en este contexto porque tú que me escuchas estoy seguro que en algún momento este año te has sentido gordo. O sea, no sé cuánto peses, pero es muy poca la gente que realmente no le presta atención a este asunto se ha incrementado muchísimo por la globalización y hemos tenido esta presión publicitaria que nos lleva a todo el tiempo estarnos, ojo, juzgando y comparando el grave problema es el juicio, no el peso el grave problema es el juicio de valor, no la publicidad el grave problema es el juicio de valor no la comida chatarra o cualquier otra cosa que me digas ...es que hemos creído... ...y hemos aceptado... ...que aún estando en un peso sano... ...tenemos que estar... ...delgados... ...en una delgadez imaginaria... ...o sea, todos deberíamos de tener... ...cuadritos en el abdomen... ...y aún personas que he conocido... ...con cuadritos en el abdomen que dicen... ...hombre, es que mira la lonja... brother ...y entonces te das cuenta... ...cómo todos se van comparando entre todos... ...eso te pone en profundo riesgo. Mira, me voy a salir un poco de los parámetros normales... para poder platicar contigo... de el impacto emocional que puede llevar a esto... porque necesitamos llegar a los trastornos de alimentación... para entender cuáles pueden ser las consecuencias... si seguimos juzgándonos de esta manera... pero se considera que cada año en México... Incrementan 20.000 casos nuevos de bulimia y anorexia, 300% ha incrementado en los últimos 20 años los diagnósticos de trastornos de la alimentación, o sea, imagínate tú... El incremento tremendo que ha venido después del juicio de valor relacionado con el peso, con el impacto en nuestra salud mental. Cuando te estoy hablando de anorexia, te estoy hablando necesariamente de alguien que tiene menos de 20 de índice de masa corporal. Si no tiene menos de 20 de índice de masa corporal, difícilmente se puede concretar el diagnóstico de anorexia ojo también aquí muy interesante ¿eh? así como les decía yo que, que uno de los problemas de las chicas con anorexia es que les puede dar un infarto otro problema grave es que se deprimen se deprimen mucho ¿sabes por qué se deprimen? porque tu cerebro es grasa tu cerebro es una bola de grasa adentro de tu cráneo échate esa no es un músculo no es un hueso no es líquido es grasa, las neuronas básicamente son grasa y cuando tú bajas tu índice de masa corporal por debajo de 20 empiezas a tener riesgo importante de que tu cerebro sufra esa desnutrición y te deprimas, ¿sabes por qué te deprimes? Pues porque no tienes los recursos alimenticios para hacer eh, eh, todo el proceso de funcionamiento adecuado de tu sistema nervioso central y te empiezas a deprimir una persona que tiene anorexia tiene un riesgo altísimo de estar acompañado de ese trastorno con una depresión. Eh, según las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 25% de las mujeres entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar. Imagínate. O sea, ¿por qué dejaste de comer? No, pues es que la chamba, sí tú, la chamba y la lonja, o sea, <ríe> ¿de qué me hablas? El punto aquí es que les da, ojo, miedo a engordar y entonces hacen ayunos prolongados, cosa que además es terrible para el metabolismo, hacen ayunos prolongados por miedo, por miedo a ser menos valiosas, por miedo a engordar. Si engordo valgo menos ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago para engordar? Pues comiendo Pues entonces bien fácil, no como Cuando tú no comes Acostumbras tu cuerpo A no comer Había una frase de mi abuelita que decía Que a todos se acostumbra uno menos A no comer y ya después estudiando medicina Me di cuenta de que no es verdad Que también a no comer Se acostumbra uno Si tú te comes todos los días una lechuga Se te va a quitar el hambre, punto punto y de hecho te van a ofrecer dos lechugas y vas a decir ay no 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 qué horror es demasiada comida porque a todos se acostumbra uno incluso a no comer si tú no te fomentas el apetito si tú no acostumbras a tu cuerpo a comer cuatro veces al día una colación por ahí más tus tres comidas adecuadas tal vez hasta cinco o al menos tres veces al día pues entonces sometes a tu cuerpo un estrés innecesario Y empiezas a convertir todos los alimentos que van llegando en grasa Precisamente por estar ayunando Es algo que no debemos de hacer Pero imagínate tú, 25% O sea, una de, cuatro, una de cada cuatro mujeres jóvenes Estamos hablando de chicas de entre 15 y 18 años Una de cada cuatro mujeres jóvenes Ha dejado de comer 12 horas por miedo a engordar si me apuras, yo te diría que esas estadísticas... Tal vez están demasiado amables... Hay una gran cantidad de personas... Que creen que bueno, pues así ya no como... Como me comí un pastel... En la noche... Pues no como hasta, hasta que me dé hambre... Y como a todos se acostumbra uno... Incluso a no comer... Pues no te da hambre... Y entonces dejas de comer... Y empiezas a hacer un desastre... De tu rutina alimenticia... Mira... 10% de los jóvenes con anorexia 17% que tienen bulimia Han cometido algún intento de suicidio No es cualquier cosa Cuando estamos hablando de trastornos de la alimentación No es cualquier cosa Además déjame decirte que en el Instituto Nacional de Psiquiatría Donde más veía yo un trabajo constante, fuerte, arduo Y muchas veces lamentablemente no muy efectivo era en la clínica de trastornos de la alimentación requieren verdaderamente de un equipo multidisciplinario del psiquiatra, del psicólogo, del trabajador social pero sobre todo también de la familia para poder apoyar a una chica que tiene anorexia y una de las cosas que se recomienda en la clínica de trastornos de la alimentación es no estar hablando de el peso de los demás Frente a la paciente en cuestión. Porque muchas veces la familia, en este afán de ayudarles a sentirse mejor, le dicen a las chicas con anorexia todo el tiempo: Pero es que estás bien delgada, pero es que te ves súper bien, pero es que ve, estás guapísima, así con el peso que tienes, ya no bajes más, etcétera, etcétera. Y lejos de ayudar, eso complica. ¿Por qué? Porque el problema no es el peso o la estética el problema es el juicio y si yo le estoy diciendo a una persona que se ve bien ahorita que está delgada, su cabeza de alguna manera entiende entonces pues que mientras más delgada se va a ver mejor y te metes ya en un pensamiento obsesivo del cual es muy difícil salir igualmente si te dicen no, mírala a ella ella sí está gorda no y entonces avientas el juicio para el otro lado el juicio igual se regresa con la vara que mida seráis medido si estás todo el tiempo ahí en las sobremesas aventando comentarios graciosos sobre tu peso o el peso de los demás Porque también uno mismo se va aventando Esas dagas, las abiertas al cielo Y se te regresan en unos segundos Donde tú misma te dices Es que mira qué gorda Es que la dieta, es que no sé qué Y es uno de los grandes temas de conversación Todo el tiempo El peso Tanto para personas que tienen anorexia Bulimia Como para las que no Como para ustedes que pesan algo que les da un índice de masa corporal entre 20 y 25, es decir, un peso normal, es muy importante que dejen de valorarse por su peso. Si te pasas de los 25 de índice de masa corporal o bajas de los 20, entonces es súper importante que atiendas ese tema con un especialista, no con un amigo, no con un... Este, ahí coach del gimnasio, con un especialista, por favor, porque entonces estamos hablando ya de un tema de salud, pero en el día a día, en la vida cotidiana, tú trata de no estar sobre todo juzgando a los demás por su peso, no compares a las personas por su peso y no le estés diciendo todo el tiempo a tus amigos de nombre. ¿Para qué sigues con esa gorda? No, hombre, es que fíjate que diga flaca de... No, 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 no. ¿Por qué no? Porque te lastimas a ti. Porque el problema es que todo el tiempo te estás lastimando a ti. Ahora, esto, claro, tenemos toda la presión social y hay que entender... O sea, te paras frente al espejo y ves la pancita y vas a tener lo que se llama un pensamiento automático. Fíjate, esto es muy importante. En la terapia cognitivo-conductual se habla de los pensamientos automáticos. Es lo primero que piensas. Entonces, te paras frente al espejo y dices, ¡ay, qué gordo! Y dejas que pase el pensamiento automático. Primero acéptalo, va a llegar. Todo el tiempo van a estarte llegando pensamientos automáticos sobre tu peso. Pero tomas el pensamiento automático y lo transformas en un pensamiento consciente. ¡Ay, qué, qué gordo me veo! Sí, ok, sí, sí. Sí, sí, mira, aquí está la lonja, o sea, no la voy a ocultar, aquí está, ok. ¿Y qué tengo que hacer al respecto? Pues tienes que darle una solución. A esa lonja hay que darle una solución. No para desaparecerla, sino para que me deje de importar pero vamos a platicar de eso cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical Hace cuatro años conocí a Rafa grabando un podcast sobre los Simpson, El chiste del sofá Desde entonces empezamos a trabajar juntos en su propio puente Supracortical ¿Quieres tener tu propio podcast? Visita patreon.com diagonal puentesmx Puedo ayudarte a construir tu propio puente Patreon.com Diagonal MX Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando de cómo estos condicionamientos socioculturales nos han afectado tanto en la vida diaria. Y mira, lamentablemente sí. Tú, yo. Todas las personas que escuchen este podcast probablemente a lo largo de toda su vida estén cargando todo el tiempo con la idea del peso y las dietas y la estética. Por más que tomemos cursos, por más que escuchemos podcasts, por más que leamos libros y por más que la sociedad cambie, creo que a nosotros no nos tocará librarnos de esta presión, de la idea de que pesar de cierta cantidad de kilos o tener ciertas medidas pues es mejor que otras. Lo tenemos extremadamente arraigado y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, pero ciertamente hay que tratar de modificarlo lo más posible todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que te he recomendado toda la vida, con todos los episodios, cuando te digo por dónde empezar a mejorar tu calidad de vida. Duerme bien. Dormir es muy importante para nuestro metabolismo y todo lo que tenga que ver con nuestra, nuestro metabolismo va a tener que ver con nuestra cantidad de grasa corporal, con nuestra cantidad de músculo. Dormir es importante para que hagamos procesos de reestructuración metabólica, pero sobre todo, come bien. Comer bien, ya sabes que claro, significa... Eh, eh, consumir una cantidad de alimento adecuada y sobre todo en un ritmo adecuado es decir, no se valen los ayunos prolongados no busques bajar de peso a través de ayunos prolongados, dejando de comer el desayuno, la comida, la cena, es lo peor que puedes hacer. No como nada todo el día, nada, 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 porque entre comillas no me da hambre, ya saben que a todos se acostumbra uno incluso a no comer. Entonces no como nada, 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 nada y en la noche me lleno de carbohidratos y en la noche me lleno de grasas y me como así una hamburguesa tremenda en la noche y... y y eso te hace mucho daño no solamente afecta tu posibilidad de bajar de peso de tener un cuerpo más estético sino además mentalmente también te pone en un sistema inadecuado porque sabes que da una sensación de pérdida de control y justamente lo que quiero que tengas en tu vida es la sensación de control ya eh, tengo anotado por ahí eh, con la intención de hacer un episodio relacionado al esfuerzo y la cultura del esfuerzo y entonces darnos cuenta que precisamente esforzarnos de manera adecuada, no en forma excesiva, pero tampoco estar esperando soluciones milagrosas, el estarnos esforzando de manera adecuada nos permite recobrar la sensación de control. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que suceden cuando te paras frente al espejo y ves esas llantitas que no quieres que estén ahí? Que te da una sensación de derrota, de, de descontrol, de pérdida del control de tu propia vida. Como que está ahí algo que tú no quieres que esté. Mientras que cuando estás... Haciendo ejercicio, eh, comiendo adecuadamente a tus horas y tú mismo, tú misma te comprometes a estar llevando un ritmo adecuado y de repente esa llantita baja un milímetro, la sensación que te da es de control, de decir ¡wow qué padre! Este esfuerzo que estoy haciendo vale la pena, pero eso, ese resultado requiere de constancia y de paciencia. No va a desaparecer esa llantita ni física ni mental si tú estás buscando soluciones milagrosas. Va a solucionarse a través de la constancia. Si tú no recobras el control de ti, pese lo que pese, te vas a sentir mal contigo. Entonces es muy, muy importante porque, mira, una persona que tiene un índice de masa corporal de 30, está ya en un grado de obesidad eh, relativamente importante y se ve al espejo y de repente se da cuenta de que ha bajado dos kilos trae 26 encima, ¿eh? o sea, estamos pensando en alguien que trae 26 kilos encima y de repente baja 2 kilos, y baja 2 kilos gracias a que le ha estado haciendo caso a su nutrióloga, y gracias a que ha estado yendo al gimnasio 3 4 veces por semana, y gracias a que está tomando el control de su vida, ¿sabes cómo se va a sentir con todo y sus 18 kilos encima sus 20 kilos encima se va a sentir muy bien y le van a dar ganas de presumirse hacia los demás y decir mira cómo ves hey, voy bajando esto es súper importante entenderlo porque no se trata de una medida o de un porcentaje de grasa claro queremos buscar mantenernos todos siempre dentro de ese rango de lo natural para nuestro cuerpo es decir de lo saludable para nuestro cuerpo pero la parte emocional importante es en lo personal recobra el control de tu vida y una manera de recobrar el control de tu vida es comer a tus horas, no para bajar de peso, sino para tener control en tu vida es un control relajado, es un control relativo, es un control que te permite decir, bueno, pues, no me comí la colación que quería, pero sabes que sí fui a la tiendita y me compré unas nueces y estuvo bastante bien y, y al rato me toca mi comida y ok, hoy fue cumpleaños de no sé quién y ni hablar, me tocó comer pizza o pastel o me tocó y, y bueno, pues agarré un pedazo pequeño y bueno, me lo comí y al rato mañana me hago mi carne asada con mis verduras, etcétera, etcétera. etcétera. Pero es importante que sientas de manera relajada un control sobre tu alimentación, que lo disfrutes, recordando todo el tiempo que el objetivo no es bajar de peso, que el objetivo es ser feliz comiendo cinco veces al día, cuatro veces al día. El objetivo no es bajar de peso, el objetivo es hacer ejercicio que te dé... Placer. ¿Sabes por qué estoy yendo al gimnasio? Para bajar de peso, no, muy mal, o sea, ya vamos, no vayas, si es para bajar de peso, no vayas, de verdad. Si no le encuentras el placer a salir de la cama, a irte al gimnasio, a empezar a sentir cómo tus músculos cada vez van cargando un poco más y haciendo un poco más de repeticiones, no vayas al gimnasio. Si no le encuentras el placer a ir a bailar... ...o no le encuentras el placer a salir a la bicicleta... ...o no le encuentras el placer a yo que sé qué... ...entonces no vas a sentir control en tu vida. No hay nada más lindo que decir... ...ah, se me antoja hacer una ruta de 40 kilómetros en bicicleta. Y llegando al kilómetro 32 donde hay un mirador padrísimo, me voy a tomar una foto, le voy a tomar una foto al paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Si no encuentras ese placer, te va a estar carcomiendo todo el tiempo esa misión de bajar de peso, porque vas a regresar del kilómetro 40 inmediatamente a pesarte en la báscula, no funciona, encuentra el placer de comer, encuentra el placer de dormir a tus horas, encuentra el placer de hacer ejercicio, encuentra el placer de tener actividades recreativas, porque algo muy importante para que nos liberemos de esta necesidad de bajar de peso, es sentir que otras áreas de nuestra vida están funcionando muy bien. Están funcionando de manera placentera. Es muy, muy, muy importante. Porque te permite entonces valorarte desde otras perspectivas. ¿Sabes qué? Tengo esta lonja y sí, la voy a ir a presumir. Me voy a comprar esta blusa bonita que me, me, me hace ver bien. Oye, ¿me gustaría pesar 10 kilos menos? Sí, sí, a todos nos gustaría pesar 15 kilos en total y ser puro hueso hoy en día, ni hablar, ahí está el condicionamiento. Pero así como estoy, me quiero presumir, quiero ir a una cena y quiero enseñar mi ropa, pero además quiero platicar de algo interesante, pero además, porque si te das cuenta, en realidad a la persona que más juzgas por su peso es a ti misma, a ti mismo, a los demás nos es mucho más fácil valorarlos por otros aspectos. A los demás nos es mucho más fácil valorarlos por su inteligencia o por su empatía o por su capacidad de servicio. Pero a nosotros se nos olvida valorarnos en esa perspectiva. Y son precisamente nuestra vocación y nuestras actividades recreativas las que nos permiten valorarnos en ese sentido. Tú ahorita que me estás escuchando, y que me haces el favor de escuchar supracortical, probablemente desde hace ya varios, varios episodios, pues me valoras, fíjate, por otra cosa que no tiene nada que ver con mi imagen. Y te lo agradezco muchísimo. Cuando yo me paro frente al espejo y digo, ay, este pantalón ya no me cierra, pues evidentemente me permite decir, ¿y qué?, o sea, hay un montón de cosas más que tengo para ofrecerme y que tengo para ofrecerle a los demás. Claro, y de verdad, es súper importante aceptarlo. Mi nivel de condicionamientos, pues va a ser mucho menor que el de... Yo qué sé, una chica nacida en los 90, donde resulta que su mamá siempre la estaba valorando por si se veía gorda o no se veía gorda. Claro, yo tuve mucho menos. De hecho, si me preguntas, creo que fue hasta, hasta la universidad que empecé a comparar yo mi cuerpo y este temas de peso con los demás, lo más probable es que eh, primaria por ahí tuve ahí algún temita donde andaba yo con sobrepeso, pero fue hasta ya grande que empiezas a compararte en cuanto a el éxito de tener relaciones de pareja o cuanto al éxito de cómo te ves exitoso o no exitoso en una ropa o en otra, pero hay muchísima gente que lo ha vivido desde el día uno en su vida. Hay que aceptar que es un tema complejo, es un tema delicado, es un tema difícil y si necesitas ve y sopórtate con un profesional, ve a recibir ese apoyo, cuéntale cómo te sientes, plantealo de muchas maneras. Fíjate, se han hecho eh, normalmente, por ejemplo, en la clínica de trastornos de la, de la alimentación, se hacen este tipo de ejercicios de pruebas de realidad muy interesantes, agarras una cartulina, y le pides a la chica en cuestión por favor, así eh, voy a poner la cartulina en la pared te encargo que dibujes tu silueta imagínate que estuvieras de espaldas a esta cartulina y yo marcara tu silueta dibújala por favor, más o menos de dónde a dónde llega tu espalda de dónde a dónde llega tu cintura, etcétera y entonces las personas hacen líneas como, como si fuera eh, la, la sombra proyectada en una pared de cuál es su silueta y después le pedimos a la persona que efectivamente ponga su espalda contra la cartulina y con un lápiz vamos delineando la silueta que de verdad tiene. Es impresionante ver cómo una persona cree que tiene una silueta muchísimo más ancha que la que realmente tiene. Ya déjate tú del factor de que a la mayoría de las personas en realidad de la vida cotidiana para hacer un negocio contigo, para invitarte a salir, para este, considerarte uno de mis mejores amigos, no nos importa tanto la silueta. No es un factor importante, déjate tú de eso, nosotros mismos hacemos un, una sobrevaloración de nuestra silueta como si fuera la cosa más importante del mundo y como si además fuera real nuestra percepción. Algún día seguramente eh, te has metido a la casa de los espejos, ya no hay muchas ferias que tengan de eso, pero te has visto en algún espejo que te distorsiona la imagen y te ves gordo, te ves gorda de primera instancia simplemente porque el espejo no está perfecto, es, es, es un filtro y un modificador de las imágenes que hay en la realidad. Asume desde ya que adentro de tu cabeza tienes ese espejo. Tú cuando te miras a ti, siempre te vas a incrementar el peso. Punto. Es como, ya sabes esto, esto de que dicen que la tele engorda, ¿no? Que, que las cámaras de video, de fotografía, pues nos suben un par de kilitos como nos vemos en realidad. Pues tú adentro tienes una cámara que te engorda. Ya, acéptalo. Acéptalo, pero hagamos algo al respecto. Duerme bien. Come bien, pero come rico. Come lo que a ti se te antoja pero tratando de buscar una alimentación sana y el placer de estarte controlando de estar dirigiéndote hacia una alimentación más sana haz ejercicio pero haz ejercicio por gusto haz ejercicio que verdaderamente se te antoje escala una pared eh, sal a correr con tus tenis súbete a una bicicleta patina eh, yo que sé qué te gusta hacer de ejercicio pero encuentra el placer del ejercicio, no el ejercicio como método para bajar de peso, porque es muy poco, no lo vale, no le vas a encontrar el sentido a eso. Ten actividades recreativas y desarrolla tu vocación, porque entonces te va a permitir tomar un poco de distancia crítica y valorarte desde otra perspectiva. El problema del peso es cuando nos empezamos a acercar, 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 acercar en nuestra percepción a que eso es importante y si de por sí te acercas con este espejo distorsionado pues vas a sufrir todo el tiempo, acepta que tienes un espejo distorsionado en la cabeza, acepta que cada vez que te veas vas a decir uy qué gorda y luego sigue adelante y luego da lo mejor de ti y luego brinda el mejor servicio y procura escapar o ayudar a salir y cambiar las conversaciones donde se esté hablando del peso de manera muy amable pero no participes en ello o sea eh, un poco la actitud que tienen eh, otros activistas de temas de género y sexualidad y de, de la diversidad sexual, cómo se comportan estos activistas amables en torno a la diversidad sexual o cómo se, se comportan en torno al veganismo o cómo se comportan en torno al reciclaje y la contaminación así busca una actitud que te permita en una conversación donde se esté hablando del peso no participar no participar, mira, se vale decir que alguien es un mal jefe porque llega tarde, porque es prepotente, porque no está pensando en los demás, pero ¿para qué agregas el tema del peso? Se vale decir que esta señora es grosera y se mete en la fila y no respeta las normas sociales, pero ¿para qué le metes el factor del peso? Se vale decir cualquier cosa que tu sobrina es encantadora e inteligente, uy, pero qué gorda o uy, pero qué flaca, ¿para qué metes el factor del peso? Ahí va a estar, no lo neguemos, va a ser un pensamiento automático que va a brincar y vemos al mundo con nuestro espejo distorsionado, pero trata tú todo el tiempo, de empezar a reducir el impacto, el valor que le das al tema de la silueta y del peso, porque con la vara que mida serás medida, punto, entonces si podemos empezar a valorar a los demás por muchísimas cosas más allá del peso, nosotros nos vamos a sentir mejor, recuerdan que Lady Gaga por ejemplo en alguna de las posturas le, le tomaron una, una fotografía eh, a mitad del, de, de, de su presentación en el Super Bowl y se le ve ahí la lonja, pues claro porque es piel hombre no es acero y, y de repente ella contestó con un tweet ahí diciendo mira tengo otras cosas para cual eh, me puedo valorar mejor que simplemente por esto. Y entonces nos damos cuenta de que existe esa posibilidad y de que aún personas que viven de eso, o sea, honestamente Lady Gaga y cualquier persona, entre comillas, famosa, especialmente las mujeres, viven también de cómo se ven. Y entonces nosotros ponemos esa valoración todo el tiempo, pero nos lastima a nosotros también. Mira, esta parte donde la gente vive de su imagen nos enseña algo muy particular también. Que es mucho más atractiva la postura y la actitud que la silueta específicamente. Si tú aprendes a pararte derecha, si tú aprendes a tener una sonrisa en la cara, si tú aprendes a tener una actitud positiva, La gente te adora, peces lo que peces. Pero no queremos que sea solo para camuflajear un problema, no. Nunca queremos camuflajear un problema. Queremos dirigirnos siempre a la búsqueda de la salud, pero vive con esta actitud alegre, con esta actitud de pararte derecho. El simple hecho de pararte derecho, de levantar la cara... Mejora muchísimo la silueta, mejora muchísimo la actitud con la que te ves. Y entonces te vas acercando a una vida mucho más sana, mucho más equilibrada, mucho más libre. Libérate tú a ti mismo, más allá de las lonjas físicas, de las lonjas mentales. Y por lo pronto, nosotros seguiremos platicando de este y otros temas más aquí, en Supracortical. Supracortical, Supracortical. aquí